0: Express. Express FM uvádí. Garáž, garáž s Honzou koupkem. Dnes pro vás mám informace o novém silném Mercedesu AMG, o tom, jak některé automobilky bojují, aby udržely spalovací motory co nejdéle při životě, o nejsportovnější verzi nejprodávanějšího Porsche a také o elektrickém nástupci Volvo XC90 a o tom, že spalovací model se jen tak svého křesla nepustí. A elektrickým crossoverem také začneme. Testoval jsem totiž designově kontroverzní BMW iX XDrive 40. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi Mnohé elektrické automobilky se dnes chlubí, že některé jejich nové modely byly od začátku vyvíjené jako čistě elektrické. BMW takové auto začalo prodávat už před 9 lety. Převratný malý hatchback s karbonovou konstrukcí měl sice zpočátku mizerný dojezd, ale to se postupně napravilo a když dnes BMW i3 potkáte na ulici, možná vás překvapí, jak málo za těch 9 let zestárlo. Pořád vypadá moderně a zajímavě, ovšem při jeho představení mnozí nad jeho designem nesouhlasně kroutili hlavou. A přesně to samé se teď děje dalšímu mnichovskému elektromobilu. BMW iX je velký crossover s nepřehlednutelně výraznou přídí. Svislé ledvinky, které v tomto případě neskrývají chladič a tak nemusí být děravé, uzonká združená světla těsně pod přední kapotou, tvar připomínající spíš velký kombík než klasické SUVčko, zapuštěné kliky a aerodynamická litá kola, to všechno dělá z nejnovějšího elektrického bavaráku celkem nezapomenutelný zjev. A pro velkou část lidí nikoliv z dobrých důvodů. Osobně jsem si na auto po týdnu testování už docela zvyknul, i když přijď mi pořád přijde diskutabilní. Mým úkolem ale nebylo hodnotit design a tak se pojďme pustit do techniky. Nosná konstrukce je opět z větší části z karbonu, ale i tak se bavíme o téměř 2,5 tunovém autě. V podlaze je totiž akumulátor o využitelné kapacitě 71 kWh a ten něco váží. A to se bavíme o základnímu modelu. Větší 105 kWh baterka u verze X-Drive 50 přihodí dalších 145 kg. Testované BMW iX X-Drive 40 mělo elektromotory o výkonu 326 koní a točivém momentu 630 Nm. Nastovku umělo zrychlit za 6,1 sekundy a maximální rychlost byla omezena na 200 km za hodinu. Důležitější je ale údaj o dojezdu, který podle normy VLTP činí až 425 km. To ovšem předpokládá, že vnější teplota bude ideálně kolem 15 stupňů Celsia a s autem se pojede velmi opatrně. Když jsem se ale v teplotách kolem nuly vydal po dálnici do Brna, dojezd klesal dvojnásobnou rychlostí a tak jsem pro jistotu zastavil v na na rychlonabíječce, abych nedojížděl bez rezervy. Jinak to ale byla velká pohoda, ale o tom až za chvíli. Test meziplinu. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuji elektrické BMW iX XDrive drive 40. V zimních podmínkách se sice jeho akční rádius snižuje na nějakých 220 až 250 km podle způsobu jízdy, ale na palubě je nádherné ticho a pohodlí a auto navíc jede skoro samo. Tentokrát to není eufemismus. Adaptivní tempomat a systém aktivního držení v jízdním pruhu jsou nastavené skvěle. Auto už umí na pokyn směrovkou automaticky plynule a bezpečně změnit jízdní pruh a na palubě je další spousta nejmodernější výbavy. Interiér navíc vypadá jak z nějakého konceptu. Rovná podlaha bez středového tunelu, nízká a plochá polovní deska, ke které je lehkými konzulkami uchycený ultra široký displej přístrojů a infotainmentu, ovládání systému iDrive, řazení, ovládání sedaček a další věci z křišťálového skla, nebo třeba skleněná střecha bez roletky, jejíž sklo po stisknutí tlačítka elektricky zneprůhlední. To všechno jsou věci, které dokážou ohromit i celkem protřelého nových aut. Samotné ovládání je logické a jednoduché stejně jako řízení auta. Pod volantem nyní Najdete páčky, kterými se u některých elektromobilů mění síla rekuperace při brzdění, ta se tu nastavuje v palubním systému. Její úroveň si nastavíte pro klasický jízdní stupeň D, za jízdy ale pak můžete jednoduše přepnout na stupeň B, ve kterém je rekuperace vždy maximální a to až do úplného zastavení auta. Ve městě se tak dá bez problémů jezdit pouze na jeden pedál, jízda je naprosto plynulá a maximálně úsporná. Když vyjedete na otevřenou okresku, samozřejmě ucítíte, že auto něco váží, tomu se zkrátka vyhnout nedá. Díky těžišti sníženému těžkým akumulátorem v podlaze, ale elektrický crossover jezdí přece jen o něco lépe než vysoká SUVčka. Odpor v řízení je sice umělý, ale poměrně dobře vyvážený, auto se v zatáčkách chová neutrálně a příliš se nenaklání. Celkově vzato je BMW iX velmi povedený elektromobil. Vlastně jediný otazník vysí nad jeho dojezdem, respektive nad kombinací dojezdu a ceny. Model iX xDrive drive 40 začíná nad hranicí dvou milionů, ale v zimě se nehodí k dalším cestám a vlastně je určený spíš do města a jeho okolí. Výkonnější iX xDrive drive 50 je ale dražší o podstatných 600 tisíc korun a za výbavu dáte další desítky tisíc navrch. I nadále tedy platí, že elektrická auta jsou prozatím doménou movitějších zákazníků. Další dojmy z týdenního testování jsem schrnul ve videu, které najdete na www.garáž.cz. Garáž s Honzou koupkem. Když se řekne AMG, většina z nás si představí charakterní osmiválec s hrdelním řevem, ale to už pomalu začíná být minulost. Divize Mercedes AMG se totiž nově orientuje i na plně elektrické modely značky a po prvním špičkovém AMG EQS, což je spíš supersilná limuzína, přichází kompaktnější elektrický supersedan Mercedes AMG EQE. Stejně jako v případě spalovacích AMGček i tohle auto dostane agresivnější bodykit. Na masce, která je nadále tvořena nepropustným plastovým panelem, se objeví typické svislé žebrování. V vlatnících nová kola, na zádi difuzor a malý spoiler. Uvnitř majitele uvítají sportovní sedačky, volant s plochým spotkem, červené bezpečnostní pásy a další detaily. A snad, aby si posádka zavzpomínala na staré dobré časy, multimediální systém má program AMG Sound Experience, který umí simulovat zvuk velkoobjemového spalovacího motoru. Nebuďte ale na pochybách, tohle auto bude také silné jako medvěd. Už základní verze EQE43 Formatic vyvine celkem 476 koní a 858 Nm. Silnější EQE53 Formatic Plus pak má 626 koní a 950 Nm a s příplatkovým balíčkem Dynamic Plus dokonce 687 koní a krátkodobě až 1000 Nm. V této nejdřesnější verzi a s použitím speciálního programu Race Start bude umět stovku za 3,3 sekundy. Maximálka je podle modelu 210 nebo 220 km za hodinu se zmíněným dynamickým paketem až 240. Ale co si budeme povídat? Při takovém tempu bude náboj z akumulátorů mizet doslova před očima. I při normální jízdě bude mít AMGčko vyšší spotřebu a tedy kratší dojezd než klasické Mercedesy EQE. Základní verze slibuje dojezd 462 až 533 km proti 660 km standardního modelu ale víte, jak to s takovými tabulkovými hodnotami bývá. Zajímavější bude zjistit, jak budou fungovat upravené nápravy o 15 mm snížený podvozek a upravené adaptivní vzduchové odpružení. Že bychom se dočkali skutečně zábavného elektromobilu? No, ještě si raději počkáme. Další informace a fotogalerii ale najdete už teď na webu garáž.cz Posloucháte Garáž na Expressu. Zajímavá zpráva v posledním týdnu prosákla v rozhovoru, který dal Stefan Winkelmann, generální ředitel automobilky Lamborghini, německému týdenníku Welt am Sonntag. Přestože Lamborghini oznámilo, že čistě spalovací, tedy nehybridní vozy přestane vyrábět už koncem letošního roku, Winkelman řekl, že spalovací motory jako takové hodlají udržet při životě i po roce 2030, pokud to bude jen trochu možné. Není divu, elektrické supersporty jsou sice bleskově rychlé, ale chybí jim charakter. Divadlo, prostě přesně to, co z Lamborghini dělá Lamborghini. Winkleman prohlásil, že nejjednodušší cestou jsou syntetická paliva. Stejně mimochodem uvažuje i Porsche, ale faktem zůstává, že vyrobit syntetické palivo je zatím drahé a těžko říct, jestli by i zámožní majitelé spalovacích supersportů byli ochotní platit za litru umělého paliva třeba desetinásobek toho, co dají dnes za benzín. Budou se přihledat i další cesty. Zatímco někde se jen opatrně naznačuje, jinde se koná. Společnost Yamaha, která kromě motorek a motorových člunů vyrábí například i hudební nástroje a spoustu dalšího, se už koncem minulého roku spojila s dalšími japonskými výrobci, konkrétně s Mazdou, Subaru, Kawasaki a Toyotou a společně právě představili prototyp nového motoru. Za jeho základ posloužil osmiválec s označením 2URGSE, který najdete pod kapotou Lexusu RCF. Ale Yamaha ho celkem zásadně přepracovala. Nové sání i výfukový systém, upravené hlavy válců, vstřikovače, elektronika. Výsledkem je výkon 450 koní v 6800 otáčkách a točivý moment 540 Nm ve 3600 otáčkách. To nezní nijak neobvykle, ale nezmínil jsem jednu důležitou věc. Ten motor totiž spaluje čistý vodík. Vypadá to nádherně, problém ale představuje sama pohoná hmota. Vodík je extrémně náročný na skladování, převážení a další manipulaci. Více informací najdete v článcích na Garáž. Garáž. Volvo XC90 brzy dostane plně elektrického nástupce. Spalovací model však neskončí. Švédská automobilka se se svým velkým crossoverem trefila přesně do nástupu oblíbenosti kategorie SUV. První generace se tak prodalo víc než 630 tisíc kousků. Současná generace je na trhu už od roku 2015, ale nutno říct, že designéři trefili skvěle nadčasový design. XC 90 vůbec nevypadá zastarale a drobné faceliftové změny z ní dělají pořád jedno z nejelegantnějších aut své kategorie. Volvo ovšem patří mezi automobilky, které se sami zavázaly, že nehledě na evropské zákony a vyhlášky, které zatím nejsou schváleny, přejde od roku 2030 na plně elektrické modely. Nikoli tedy na elektrifikované, což je kategorie, do které se dá schovat třeba i majut hybridní spalovací jednotka, ale skutečně na bateriové elektromobily. Model XC90 už ovšem přece jen dosluhuje a sám o sobě by asi dalších 7-8 let nevydržel. Připravuje se tak jeho plně elektrický nástupce. Neponese ovšem označení XC90, prosvíchá se, že by mohl dostat zcela nové jméno. Dokonce už i unikl název Embla, ale to je zatím nepotvrzená spekulace. Není ani jasné, kdy přesně přijde, ale některé zdroje hovoří o představení už v letošním roce. Bude to první vůz z Jeteborgu stavěný od základu jako elektromobil a vyrábět se bude v nové továrně v americké Jižní Karolíně. A to je zhruba všechno, co o něm víme. Důležitá je ale další informace. Jakmile se začne prodávat, současná XC90 se neodebere do důchodu, zůstane i nadále v prodeji, stejně jako se na některých trzích prodávala první generace i po nástupu té druhé. Dostane samozřejmě další facelift, ale technika už se měnit nebude a do roku 2030 dožije. Pochopitelně v hybridní formě. Ostatně nehybridní spalováky už nabídky zmizely před nějakou dobou. V současnosti je k dostání jak benzínový, tak dýzlový mild hybrid, oba poněkud zmateně pojmenované B5 a s výkony 250 a 235 koní. Stojí od 1 800 000 korun. špičková plug-in hybridní verze T8 Recharge pak začíná nad dvou milionovou hranicí. Pořád se ale prodává slušně a tak výkonný ředitel Volva Hakan Samuelson prohlásil, že není důvod ukončovat výrobu jednoho z nejúspěšnějších modelů. Dá se očekávat, že elektrický sourozenec bude ještě výrazně dražší, minimálně z počátku. Další info hledejte na stránkách garáže.cz. Garáž s Honzou Koupkem. Porsche představilo nejsportovnější variantu svého menšího SUVčka Macan. Mimochodem, právě Macan je nejprodávanějším a také nejlevnějším modelem v současné nabídce Porsche. A pozor, když teď mluvím o nejsportovnější verzi, rozhodně nemám na mysli nejsilnější. Jste z toho zmatení? Ono je to jednoduché. Zatímco šestiválcový Macan GTS s výkonem 440 koní u místovku za 4,5 sekundy a novince s označením Porsche Macan T jako Touring ve sprintu hravě ujede, karta se obrátí v zatáčkách a možná nepůjde o žádné další měřitelné hodnoty, protože Macan T nestaví svoji sportovnost na hrubé síle, ale na ovladatelnosti a zpětné vazbě, což je samozřejmě ta správná cesta. Pod jeho kapotou tak najdete pouhý čtyřválec o objemu 2 litrů, výkonu 265 koní a točivém momentu 400 Nm, spojený se 7 převodovkou PDK. Stovku umí za 6,2 sekundy a maximálka je nijak závratných 232 km za hodinu. Podvozek je ale o 15 mm blíž k asfaltu, vpředu najdete silnější stabilizátor, ocelové pružiny se ovíjejí kolem adaptivních tlumičů systému Porsche Active Suspension Management a ve výbavě je standardně zařazen takzvaný chronopaket. Díky menšímu motoru ubylo z příděvozu téměř 59 kg hmoty a takovou věc poznáte hned v první zatáčce. A aby toho nebylo málo, systém pohnu všech kol bude preferovat zadní nápravu a vektoring točivého momentu je nastavený tak, aby bylo auto ještě obratnější. Můžete se pošklebovat, že je to pořád jenom SUVčko, ale kdo se někdy projel i třeba s prvním nepříliš dokonalým Cayenem, musí uznat, že technici Porsche by pravděpodobně naučili hrocha tančit labutí jezero. Nemám tedy nejmenších pochyb, že projišťka s tímhle středním crossoverem bude sportovnější a zábavnější než v mnohých daleko nižších autech. Fotky a další info najdete na stránkách garáž.cz To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garáž.cz Najdete tam i moje video o kontroverzním BMW iX xDrive40. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplin, kde najdete moje vlogy a taky podcast o autech, který natáčíme s dlouhletým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM